0: Hei, velkommen til denne podkasten av Tro og Tvil. I dag skal vi snakke om langfredagsvalg. I dag er det langfredag. En dag som ifølge kristendommen inneholdt mange valg, og som bærer med seg valg gjennom mangfoldige generasjoner og til oss i dag. Dagen starter allerede kvelden før Langfreda. Først med at noen velger å gjøre og «gå i tro på en beskjed fra Jesus», og slik finner de et fint lokale til å ha måltid i. Så med en gruppe mennesker som valgte fellesskap og å dele mat og drikke, og hvor de i dette måltidet gjør en handling som er blitt et rituale som hålles ved like flere tusen år senere på en forening mellom Gud og mennesker. Litt senere på natta har vi ett valg av Jesus om å gå smertens vei for å oppfylle en frelsesplan, selv om det koster han dyrt på mange vis. Det etterfølges av ett valg om å ikke rukke vold mot de som skulle ta han, men heller helbrede en av overfallsmennene. Jesus velger å ikke forsvare seg, da han vet at det är en större kamp å kjempe. Vi ser här en Gud som velger å la seg spotte på och forraktes, som lar seg bli slått, spyttet på, pisket og kledd naken, og som velger å frivillig dø en særdeles smertefull og langsom død. Og ikke minst, vi ser at Jesus velger smerten i å bli forlatt av faderen i dette treenighetens mysterium tydeliggjort i hva han sa på korset «Hvorfor har du forlatt mig Men det er flere valg som gjøres denne dagen. Judas valgte å forråde sin mester för han hengte sig selv. Peter benekta kjennskap till Jesus da mot det svikta, men han forlot ikke Gud, og han ble heller ikke forlagt av Gud. Tvert imot valgte Jesus han till å være klippen i kirken sin. Josef fra Arimathea valgte å ta till sig mot og be dem å få Jesus sin kropp til å legge i gravhulen som han hadde kjøpt til seg selv. Øversteprestene valgte å overse hva som var rettferdig for å få rydda en motstander som de misunna og kanske frykta. Den mektige Pilatus valgte også å dømme Jesus, selv man visste at han var uskyldig. Det var for å redde sitt eget skinn da han for all ikke ville ha noe opprør i den jødiske provinsen han styrte over. Pilatus var for øvrig veldig ubesluttsom. Han prøvde hele tiden å skyve på andre. Han sendte Jesus til Herodes for å dømmes. Han kommenterte at han ikke fant skyld hos Jesus, men sto ikke for det da han fick motstand. Han valgte å sette den kanske mest berukte røveren han hade i arrest upp mot Jesus og spurte hvem de ville ha fri, i håp om at de ville ha fri Jesus i stedet for den kjente forbryteren Barnabas. Og til slut, så vasket han hendene for å symbolsk vise at han tog avstand og ikke var medkyldig i drapet på Jesus, noe han selvsagt var, i sin feighet og unnfallenhet. Og vi har folkemengden som lot sig opp hisse, påvirket seg pisse, av de rundt seg, til å kreve Jesus kors festet og Barnabas frifondet. Og apropos Barnabas, så vet vi ikke hva som skjedde videre med han, og hvilke valg han tog etter at han ble løslatt fra sine lenker. Men kontrasten hvor den skyldige går fri, og den uskyldige blir henrettet i stedet, den är jo svært tydelig. Mange valg som får konsekvenser. Og om en våger å tro på Jesu budskap, så er det også et valg som endrer allt. For alle. Det blir en tid før og en tid etter. Jesus sitt valg gör at vi også kan og må velge. Han valte å åpne en gang for alle fellesskapet mellom Gud og mennesker. Nå ikke bare for ypperste prestene som kunne tre inn i det allerhelligste en gang i året, eller de få profeter og dommere, eller bare for de som fysisk var sammen med Jesus mens som vandret rundt som sann Gud og sant menneske. Invitasjonen om det evige fellesskap blev gjort universell og samtidig mer intim enn noen gang tidligere. Gud ønsker et fellesskap med oss, som brudkommen og bruden, som en kjærlig far til sine barn, ikke indirekte genom en tornebusk eller gjemt i en støvsky. Så er det vårt valg om vi våger å tro at vi kan slippes fri fra noen lenker som Barnabas, om vi tar imot invitasjonen til fellesskapet.